0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tech Mentals, el podcast que busca difundir y profundizar temas de psicología, rompiendo así poco a poco los tabúes que existen en la sociedad sobre nuestra profesión. Este espacio, diseñado exclusivamente para ti, nace con el objetivo de mostrar la importancia que tiene la salud mental en nuestro día a día como un componente fundamental del bienestar y la calidad de vida. Si te gustan los debates, las entrevistas, conversaciones con invitados especiales, o buscas conocer más de la psicología o de cómo cuidar tu salud mental, estás en el lugar indicado. Sin más preámbulo, ponte tus audífonos o sube el volumen de tu dispositivo y prepárate para darte un tiempo para ti y tu salud mental. Dice que todos conocemos y hemos escuchado millones de veces, pero que aún no entendemos, no sabemos a veces de dónde viene, por qué se da, cómo se manifiesta y cómo superarlo. Primero, necesitamos entender el duelo como una reacción emocional y comportamental, al manifestarse una ausencia afectiva de cualquier tipo. Tiene componentes psicológicos, físicos y sociales. La intensidad, la duración y el significado son proporcionales a la pérdida es decir, al valor que se le atribuye. Tenemos entonces varios tipos de pérdidas. Las pérdidas relacionales se da cuando muere o se pierde una persona cercana, incluso cuando muere tu mascota, cuando hay separaciones o divorcios, abandono o privación de afecto en la infancia, un proceso migratorio involuntario o cuando se cambia de cultura. También están las pérdidas intrapersonales. Estas implican la pérdida de aspectos o partes del self, es decir, de uno mismo o de nuestra identidad. Se puede presentar cuando se sufren amputaciones o se adquiere alguna discapacidad, cuando se pierden aspectos característicos como la salud, la fortaleza física, las capacidades cognitivas o lingüísticas, las competencias profesionales, entre otras. Y también se puede dar cuando hay que renunciar a sueños, deseos o creencias porque estos ya no son factibles. Luego tenemos las pérdidas materiales o de bienes. Esta es la ausencia de un objeto o bien material que tiene relación de afecto o simbolismo para la persona. Y por último, las pérdidas evolutivas son la ausencia de una fase del desarrollo o ciclo vital de la persona. Un ejemplo es el paso del adolescente a ser un joven adulto. Hay muchas teorías que abordan el tema del duelo, que nos hablan de unas etapas y otras de unas tareas. Podemos explicarlas desde la perspectiva clásica y conocida de las cinco etapas negación, ira, negociación, depresión y aceptación. O las tareas que otros autores plantean, como aceptar la realidad de tu pérdida, permitirte sentir el dolor, adaptarte a una nueva realidad, tener otras relaciones, entre otras. O también podemos abordarlo desde la teoría de la terapia de aceptación y compromiso. Sin embargo, más allá de entender las etapas o las tareas, es importante reconocer que no todos los duelos son iguales y que estas etapas o tareas no son lineales y pueden no suceder en ese orden. La mayoría de la gente no necesita ayuda para lograr su duelo. El problema viene cuando alguien no resuelve adecuadamente alguna de estas etapas y siente que no consigue seguir con su vida sin que la pérdida interfiera en esta de manera significativa. Al principio del proceso de duelo es normal que ocurra esto, pero mantenido en el tiempo puede desembocar en un duelo patológico complicado o no resuelto, que podría definirse como la intensificación del duelo al nivel en que la persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece inacabablemente en este estado sin avanzar, en ese proceso del duelo hacia una resolución. En este sentido, una de las clasificaciones que más consenso ha adquirido eh, establece cuatro subtipos de duelo complicado. El duelo crónico, cuando ha pasado un año y la persona no termina de amoldarse a su nueva vida y sigue sin aceptar el dolor, la angustia o la ansiedad que siente al recordar la pérdida. La persona se detiene en alguna de estas tareas o etapas descritas anteriormente sin llegar a su finalización. También está el duelo retrasado propuesto. Tras la pérdida, la persona experimenta ciertas emociones, pero no todas las que existían o con su verdadera intensidad, y pasado un tiempo vuelve a experimentar una fuerte carga emocional ante algún acontecimiento que reabre esa herida. También está el duelo exagerado. La persona se siente desbordada de dolor y trata de evadirse mediante ciertas conductas de evitación, como consumo excesivo de alcohol o drogas, centrarse obsesivamente en el trabajo, en salir o en cualquier conducta que le permita sobrellevar el dolor, lo cual puede llevar en última instancia a desarrollar algún trastorno psicopatológico como problemas de ansiedad o depresión. Puede ser que la persona sea consciente de que hace todo esto para evitar el dolor que la pérdida implica, pero que no sepa cómo afrontarlo. Por último está el duelo enmascarado. La persona presenta problemas físicos o realiza conductas que le causan dificultades, pero sin darse cuenta de que estas tienen que ver con la pérdida no superada. Por ejemplo, puede experimentar síntomas físicos similares a los de la persona fallecida o desarrollar problemas psicopatológicos también, sin ser consciente de que su malestar tiene que ver con el duelo no resuelto. Es cuando se da este tipo de complicaciones cuando es precisa la intervención terapéutica, que ha de identificar las tareas o las etapas que no se han realizado y ayudar a la persona para que pueda llevarlas a cabo. Ahora bien, durante la pandemia mundial ha surgido una sensación palpable de duelo colectivo. El experto en duelo David Kessler dice que el duelo es en realidad múltiples sentimientos que debemos manejar. Explica cómo las cinco etapas clásicas del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, se aplican hoy y los pasos prácticos que podemos tomar para manejar la ansiedad. Este último año hemos estado sintiendo una serie de dolores diferentes. Sentimos que el mundo ha cambiado, y lo ha hecho. Sabemos que esto es temporal, pero no se siente así y nos damos cuenta de que las cosas sí serán diferentes. Así como ir al aeropuerto fue para siempre diferente después del atentado del 11 en Estados Unidos. Las cosas cambiaron, la pérdida de la normalidad, el miedo al costo económico, la pérdida de conexión, todo esto nos está golpeando y estamos en duelo colectivamente. También estamos sintiendo un duelo anticipado. El duelo anticipado es ese sentimiento que tenemos sobre lo que nos depara el futuro cuando no estamos seguros. Por lo general se centra en la muerte. Lo sentimos cuando alguien recibe un diagnóstico terrible o cuando tenemos el pensamiento normal de que algún día perderemos alguno de nuestros seres queridos. El duelo anticipado también es un futuro imaginado de manera más amplia. Se acerca una tormenta. Hay algo malo allá afuera. Con un virus, este tipo de duelo es tan confuso para la gente nuestra mente primitiva sabe que está sucediendo algo malo, pero no podemos verlo. Esto rompe nuestro sentido de seguridad. Estamos sintiendo esa pérdida. Individualmente, o como grupos más pequeños, la gente ha sentido esto. Estamos sufriendo a nivel micro, pero también a nivel macro. ¿Qué podemos hacer entonces para manejar este tipo de duelo? Comprender las etapas del duelo es un comienzo. Pero cada vez que se habla de las etapas del duelo, hay que recordar que las etapas no son lineales y pueden no suceder en este orden. No es un mapa, pero proporciona algunos andamios para este mundo desconocido. Está la negación, que es eh, lo que empezamos a decir al comienzo, ¿no? Este virus no nos afectará, todo está bien, no hay riesgo, esto es una exageración. Hay enojo, ira, me estás haciendo quedarme en casa y me estás quitando mis actividades, me están haciendo perder plata, no pude celebrar mi cumpleaños, mi grado, no pude viajar, porque la vida tiene que cambiar así, esto no es justo. Luego hay negociación. Está bien, si me distancio socialmente durante dos semanas todo será mejor, ¿verdad? Si hago la cuarentena perfectamente y si sigo todas las recomendaciones, sin duda todo volverá a la normalidad para una fecha exacta. Luego hay tristeza o depresión. No sé cuándo terminará esto, ya no aguanto más. Y finalmente hay aceptación. Esto está ocurriendo, tengo que averiguar cómo proceder. La aceptación, como pueden imaginar, es donde reside el poder. Encontramos el control en la aceptación. Puedo lavarme las manos, puedo mantener una distancia segura, puedo aprender a trabajar virtualmente. ¿Qué sucede cuando esto también nos genera síntomas físicos? Volvamos al duelo anticipado. El duelo anticipado, que no es sano, es realmente ansiedad. ¿Qué pasa? Nuestra mente comienza a mostrarnos imágenes. Mis padres se enferman, vemos los peores escenarios... Yo me contagio. Esas son nuestras mentes siendo protectoras. Nuestro objetivo no es ignorar esas imágenes o tratar de hacer que desaparezcan. Tu mente no te dejará hacer eso y puede ser doloroso intentar forzarlo. El objetivo es encontrar el equilibrio en las cosas que estás pensando. Si sientes que la peor imagen está tomando forma, piensa en la mejor imagen. Todos nos enfrentamos a lo mismo, el mundo continúa... No todos los que amo mueren. Quizás nadie lo haga, porque todos estamos tomando las medidas correctas. Ninguno de los escenarios debe ignorarse, pero tampoco debe dominar ninguno. El duelo anticipado es la mente que va al futuro e imagina lo peor. Para calmarte tienes que estar en el presente, en el ahora. Este es un consejo común para cualquiera que haya meditado o practicado la atención plena. Pero la gente siempre se sorprende de lo sencillo que puede ser. Puedes nombrar cinco cosas en la habitación. Hay un computador, una silla, una foto de mi mascota, un tapete y una taza de café o de té. Esa así. simple. Respirar. Date cuenta de que en el momento presente no ha sucedido nada de lo que esperabas hubiera ocurrido en este momento estás bien, tienes comida, no estás enfermo, usa tus sentidos y piensa en lo que sientes, el escritorio es duro, la cobija suave, está haciendo frío o calor, esto realmente funcionará para amortiguar algo de esa ansiedad. También podemos pensar en cómo dejar ir lo que no podemos controlar. Lo que hace el vecino está fuera de nuestro control. Lo que está bajo nuestro control es mantenernos a dos metros de ellos y lavarnos las manos. Concentrémonos en eso. Finalmente es un buen momento para recordar ser compasivos. Todos tendrán diferentes niveles de miedo y el duelo se manifestará de diferentes maneras. Probablemente tengamos choques con personas cercanas y debemos a veces recordar que puede que esté irritable porque así es como está lidiando con esto. Estamos viendo su miedo y su ansiedad. Seamos pacientes. Después de hablar de la aceptación como la etapa final, entre comillas, del duelo, se está ahora también reconociendo una sexta, y es el significado. Podemos entonces darle significado a las situaciones, a los eventos difíciles de comprender y seremos más fuertes por ello, por ejemplo que durante este año hayamos podido conectar a través de la virtualidad con otras personas que están lejos, que hayamos hablado más con aquellas que no lo hacíamos, que podamos usar nuestros celulares para tener largas conversaciones, que apreciemos más los paseos, las salidas, continuaremos encontrando significado ahora a medida que vayamos avanzando. ¿Qué puedo aprender o qué cosas positivas pueden salir de esta experiencia? ¿Puede esta crisis sacar lo mejor de nosotros? ¿Puede ayudarnos a redescubrir nuestra resiliencia? Ahora bien, para esas personas que aún tienen dificultades con la situación o están pasando por algún otro tipo de duelo, hay algo poderoso en nombrar la situación como un duelo. Nos ayuda a sentir lo que hay dentro de nosotros, cuando nombras la emoción o el sentimiento y lo sientes, se mueve a través de ti. Las emociones necesitan movimiento. Es importante que reconozcamos lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, por lo que estamos pasando. Un subproducto desafortunado del movimiento de autoayuda es que somos la generación que tiene sentimientos sobre sus sentimientos. Decimos cosas como, me siento triste, pero no debería sentir eso. Otras personas están pasando por algo peor. Deberíamos detenernos en el primer sentimiento. Me siento triste. Dame cinco minutos, voy a sentirme triste. Tu trabajo es sentir tu tristeza, tu miedo, la rabia, independientemente de si alguien más lo está sintiendo o no. Combatirlo no ayuda porque tu cuerpo lo está produciendo. Si permitimos que los sentimientos sucedan, sucederán de manera ordenada y eso nos empodera. A veces tratamos de no sentir lo que sentimos porque tenemos esta imagen de una manada de sentimientos. Si me siento triste y me permito sentirlo, nunca desaparecerá. La manada y los malos sentimientos me invadirá. La verdad es que es solo un sentimiento que nos atraviesa. Lo sentimos y se va. Y luego pasamos al siguiente sentimiento. Permítete sentir. Para despedirme voy a recordar una palabra supremamente importante que cobra mucho más sentido en esta situación que mencioné anteriormente. Resiliencia. Crecer a partir de la adversidad. Sentir la muerte tan presente en nuestro medio es doloroso, angustiante y nos obliga a repensarnos. En el libro Las cinco invitaciones, Frank Ostaszewski desarrolla las cinco invitaciones a la vida que nos ofrece la conciencia de la muerte, que son las siguientes y que aplican a esta situación. 1. No esperes. Al estar en cuarentena puede parecernos que el mundo se detuvo. Es posible que muchas cosas efectivamente se hayan detenido y ciertas decisiones que queremos tomar tengan que esperar. Pero no esperes para conectarte por medios seguros con las personas importantes para ti. El distanciamiento físico nos invita a expresarnos el afecto, aunque dejemos de lado los abrazos y las visitas. Debemos reinventar los afectos desde las palabras, los gestos a la distancia y los servicios generosos. No esperes, hazlo hoy. 2. Recibe todo, no rechaces nada. Acepta la situación con todas sus características. No la evites, no te distraigas, no te satures. Presta atención, respira, observa, asimila. Es solo desde la aceptación consciente que las soluciones y la restauración pueden surgir. 3. Trae todo tu ser a la experiencia Permítete vivir este periodo desde una aceptación propia Con compasión personal Y reconociendo cómo tú, con cada una de tus características Puedes responder con valor, integridad y generosidad a esta situación 4. Encuentra descanso en medio de todo No esperes a que todo vuelva a la normalidad para relajarte busca espacios para relajarte y para el autocuidado en medio de esta situación vivimos una nueva realidad debemos asimilarla y para esto hay que establecer tiempos para descansar cultivar la salud mental y renovar energías 5 cultiva una mentalidad de no lo sé como humanidad estamos aún aprendiendo cómo responder a esta situación de maneras responsables e informadas Igualmente necesitamos aceptar que hay mucho que no sabemos y que no podemos controlar. Reconciliarnos con esa realidad incierta nos dará un sentido de libertad que nos ayudará a controlar mejor esas pequeñas cosas que sí están en nuestras manos. Y bueno, con esto finalizo el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y los invito a que sigan conectados con Tech Mental sas en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta aquí nuestro episodio del mes. Gracias por dedicar estos minutos de tu día a escucharnos. Te invitamos a seguir el podcast para no perderte de ninguna novedad y a visitarnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tech Mental SAS. Aquí podrás encontrar más de nuestro contenido al cual puedes darle me gusta, comentar para conversar con nosotras o compartirlo con tu familia y amigos. Hasta un próximo episodio. Y recuerda, somos la comunidad que se preocupa y promueve tu salud mental.